0: Olá, amigos. Boa noite. Desculpe o atraso aí. Tivemos problemas técnicos, mas vamos começar logo, sem mais delongas. Boa noite, Lucas, Michael, Cristiano, Thiago. Cristiano, vamos repassar aí a semana para os nossos amigos. O que mais importante, terminando, obviamente, com a manifestação de ontem, que é tema para a gente conversar e comentar mais adiante. Mas vamos lá. Boa noite, Cris.
1: Boa noite, Murilo, boa noite, Lucas, Michael, Thiago e boa noite a todos que nos assistem. Bom, Murilo, a semana começou já na, na semana passada com, uma, com grandes repercussões boa noite a todos que, que nos assistem a, na, na, do do, do, do ex-ministro Pazuelo, nas, nas manifestações em apoio ao Bolsonaro. Por conta dessa participação, inclusive, a gente teve sessões bastante tumultuadas na CPI da pandemia, é, reconvocação, aprovação de reconvocação do ministro e também processos é, na, no, junto ao exército, né, porque é vedada a participação de militares em manifestações é, políticas. O, o ex-ministro se defendeu dizendo que não se tratava de manifestação política, já que Bolsonaro não está afiliado e que também não é momento de campanha eleitoral. O fato é que o processo está é, rodando e é a e essas, inclusive, tivemos algumas, vamos dizer assim, investidas do presidente junto às Forças Armadas, para que, inclusive, não fosse divulgada nenhum tipo de nota contra o ex-ministro Pazuello. Na CPI da pandemia, a gente teve uma semana com menos depoimentos, mas onde foi, foram aprovados uma série de requerimentos com convocação de governadores e de prefeitos também para prestarem esclarecimentos à CPI é, sobre o uso de recursos é, do governo federal. Ah, essa é uma, essa era um, esse era um pleito já da base do governo, é, já que as investigações estavam muito focadas no governo, no governo federal. Vale lembrar que os governadores também estão entrando nessa segunda-feira no Supremo Tribunal Federal contra essas convocações, alegando que o artigo 50 da Constituição Federal, assim também como não permite chefe de convocação do presidente da República, também não, não comportaria, não autorizaria, por analogia convocação de chefes de poderes executivos estaduais. Então, eles vão questionar isso no Supremo Tribunal Federal. Tivemos também a aprovação relevante da reforma administrativa na Comissão de Constituição e Justiça, o primeiro passo da reforma que anda, né? e agora a expectativa é de que nessa semana a gente tenha a instalação da Comissão Especial que vai analisar essa, essa matéria. Com relação à reforma tributária, também houve um aparente entendimento de que agora a reforma vai seguir de forma fatiada é, e, portanto, tem uma chance maior de andar. Isso, para mim, Murilo, parece o seguinte, a Câmara e o Arthur Lira, que defende uma reforma fatiada, optou por uma reforma fatiada e o projeto que está lá vai começar a andar o Senado, que prefere uma reforma mais ampla, diz que também vai dar segmento à, à PEC é, que está lá, que é a PEC 110. Então, é, parece que foi uma solução meio termo que agrada as duas casas, mas ainda continua uma grande indefinição sobre esse tema. E para finalizar, como você já fez uma menção, as manifestações é, de ontem, sábado, é, contra o governo, manifestações essas que a gente viu muita presença de partidos políticos, é, isso talvez já o pessoal das esquerdas motivado pela participação do ex-presidente Lula no processo eleitoral, que vem mostrando uma boa uma boa performance nas pesquisas de opinião, mas ainda, sem dúvida nenhuma, longe de significar uma repetição do que a gente teve em 2013 ou de que, de fato, o impeachment do presidente agora vá andar.
0: Murilo. no mudo. Clássico. Essas manifestações foram relevantes, sem dúvida, com mobilização partidária, é, relevantes. Há, há quem diga que o monopólio das ruas, que era até agora da direita, né, do Bolsonaro, está sendo quebrado né, com a participação dessas manifestações contrárias, mas ainda é cedo dizer se essas manifestações vão ter o apoio de realmente daqueles que estão no centro, e que realmente são os que decidem, os que vão adiante na eleição, é, fazer a balança pender para um lado ou para o outro ou para um ter uma terceira via. É, eu queria passar a palavra para o Michael para começarmos aí com a nossa agenda internacional e depois voltaremos aí a, a, aos temas nacionais é com destaque é o andamento da reforma administrativa, a reforma da previdência, ou desculpe, da tributária, e eu queria também comentar as perspectivas econômicas. Então, vamos lá, Michael.
2: Obrigado, Murilo. Boa noite, pessoal. Lucas, Cristiano, Murilo, Thiago e todo mundo nos assistindo. É, bom, vou falar rapidamente aqui, porque temos, temos uma interessantes é, da agenda nacional, é, mas eu queria levantar dois temas específicos aqui em relação aos Estados Unidos, especificamente. É, primeiro, é, em relação ao grupo de hackers russo é, que chegou a atacar os Estados Unidos no que foi chamado ataque SolarWinds, é, voltou é, na quinta-feira, a Microsoft fez um anúncio de novos ataques desse grupo que é ligada a inteligência do governo russo e que, aliás, foi motivo de sanções é, do governo Biden. Essas sanções foram impostas há, há dois meses, mais ou menos, em relação à interferência nas eleições de 2020 e a esses ataques é, é, do grupo de hackers russo. É, esse grupo ele focou em agências governamentais, ONGs, consultores... Pessoas e grupos que têm interação com agências do governo que interessam a inteligência russa. E a Microsoft diz que foi um dos ataques mais sofisticados que já foram feitos contra os Estados Unidos. É um ataque de backdoor, um ataque de, de phishing com e-mail que vem direto de um servidor de uma agência governamental americana. Então, é bastante sofisticado. Isso é importante porque está marcada a cúpula é, para é, Estados Unidos e Rússia, onde vai ser o primeiro, a primeira cúpula presencial do presidente Biden com o presidente Putin, está é, marcada para daqui a algumas semanas. Então, sem dúvida, será uma reunião tensa. É, o outro assunto que eu queria trazer rapidamente aqui é a apresentação do orçamento do Biden. É, é um orçamento bastante robusto, de, de 6 trilhões de dólares, e ele costura ali, junta todas aquelas propostas que eu venho discutindo aqui é, aos domingos, aquela proposta de infraestrutura, ou a proposta de emprego. É, e o, o importante dessa apresentação de, de proposta de orçamento do Biden são duas coisas. Primeiro, que permite é, os democratas no Congresso começar a trabalhar a possibilidade de usar um instrumento de reconciliação de orçamento, aquele instrumento é, que não permite o filibuster, a obstrução do Partido Republicano, para aprovação do pacote de infraestrutura de 2 trilhões do Biden. É Aquele assunto que a gente mencionou na semana passada, sobre a comissão para investigar os acontecimentos do dia 6 de janeiro, conforme esperado, foi usado a obstrução, é a primeira vez no governo Biden que os republicanos utilizam esse filibuster, então as chances de uma cooperação bipartidária para uma proposta de infraestrutura ficam bastante reduzidas. É, o segundo ponto importante sobre o orçamento é como a nossa LDO ele traz aí alguns, algumas diretrizes e previsões econômicas para o governo americano. É, em relação ao crescimento da economia americana, a proposta do Biden inclui ali uma previsão de um crescimento baixo, de mais ou menos 2% durante a próxima década. É, e Em relação ao desemprego, a previsão é de uma queda de mais ou menos 5,5% é, que está agora, para 4%, para depois é, um pouco abaixo de 4% ao, ao longo da próxima década. É, é isso, Murilo.
0: Ok, Bom, é, vamos falar um pouco do Brasil. É uma semana importante, mais pela, pela decisão do relator da medida provisória da Eletrobras, não é, Cristiano? Que é um tema que deve ser decidido essa semana, e também pelas tratativas com relação às duas reformas. Né? A Constituição da Comissão Especial da Reforma Administrativa e o anúncio provável do relator da reforma tributária é, na Câmara. Agora, eu queria perguntar ao Lucas, essa semana tem sinais interessantes aí na área da economia. É, por, as, semana passada, vários índices de crescimento econômico foram é, anunciados aí com uma perspectiva muito boa. Hoje mesmo o Globo vem com a matéria de capa dizendo que há um é, desengavetamento de bilhões em milhões em projetos de infraestrutura. É, perspectivas de crescimento boas, é, mas também há aí também um ruído é, na equipe econômica entre é, Paulo Guedes e o presidente da Caixa Econômica, como se isso aí estivesse incomodando a equipe econômica. Como é, que, como é que estamos aí? Como é que a equipe econômica está nessa semana em que foi uma semana positiva em termos de, de eventos, né, em termos de notícias? Né? Inclusive, vale destacar que no CEO Fórum da do BTG eh, Pactual. O André Esteves fez uma apresentação eh, na linha do que a gente sempre diz aqui, que é a existência de um ciclo de reformas que deve ser valorizado. E, no final de semana, chegamos aí a 125 mil pontos na Bolsa, que é um novo recorde, me parece. Enfim, Lucas, sua visão, por favor. Bom,
3: é, a gente tem um, um presidente da Caixa Econômica, o Pedro Guimarães, que ele é muito... É, atuante, né, e é, um, e é uma figura que, obviamente, é, ele, ele tem mais facilidade, por conta do cargo que ele ocupa, de gerar notícias é, positivas e mais populares né, com o presidente Jair é, Bolsonaro do que o, o próprio Paulo Guedes, né, então ele Eu, atua... É,
1: é um dos, ele participa muito do, das lives com o Bolsonaro, né, ele, né, vai muito lá. É, participa
3: porque ele também é ali o provedor de boas notícias, né? enquanto o Ministério da Economia acaba sendo é, o próprio Paulo ali nesses últimos tempos mais defensor é, de, de, uma, de uma responsabilidade fiscal, tentando segurar ali a onda é, de algumas pressões políticas em torno do auxílio emergencial e tudo mais. E, obviamente, o Pedro Guimarães fica ali recebendo... É, as a, as bolas boas para para marcar o gol, né? Porque ele é o presidente da Caixa Econômica, que tem, é, obviamente, por conta da sua da sua é, do seu ethos de existência, a Caixa Econômica, um papel de, de gastar, de de com um auxílio emergencial, de que o dinheiro chegue na mão é, dos mais necessitados. Então ele acabou sendo uma figura ali que era o porta-voz de notícias positivas. Quanto Paulo, não necessariamente é um porta-voz de notícias positivas, principalmente nessa relação conturbada, às vezes, com o Congresso Nacional, nessa necessidade. Agora, o mercado é, já se preocupou com a, com a ideia do Pedro Guimarães ser, por exemplo, um ministro da Fazenda, no, um ministro da Economia, no lugar do, do Paulo Guedes. É, eu acho que existe, sim, uma tensão entre o Pedro Guimarães na Caixa e o Paulo no Ministério da Economia, mas eu acho que cada um representa um quadrado diferente ali dentro da cabeça do presidente, dentro da, da, das expectativas que existem nessa área. Eu não vejo hoje, por exemplo, o Pedro Guimarães sendo um cotado, digamos, numa eventual saída do Paulo Guedes do Ministério da Economia. Eu não vejo o Pedro Guimarães sendo alguém que, que o presidente olharia é, como um dos favoritos a ocupar o cargo de ministro da Economia. É, Lucas, esse rumor... Lucas.
0: Deixa eu te perguntar, o, ao, na sua opinião, o Bolsonaro gosta dessa tensão aí entre é, Pedro, Pedro Guimarães e, e Paulo Guedes, entre Rogério Marinho e Paulo Guedes? Isso interessa aí, faz parte na sua opinião? Obviamente, isso é uma questão de percepção, não é uma questão de informação. Porque seria difícil o presidente assumir que ele gosta realmente de criar essa confusão entre... Mas a, qual é a percepção? Você não tem a impressão que ele gosta disso aí? Eu acho que ele gosta de
3: gerar ali uma, uma concorrência, para que o outro tente gerar alguma notícia positiva para ganhar espaço dentro do coração ali do presidente, dentro da, da das principais cadeiras, dentro do Palácio da, do Planalto. Então, eu acho que sim, ele, ele alimenta isso. E outros presidentes já alimentaram essa, essa tensão. Né? O Lula era um, um presidente que normalmente colocava os seus ministros ali em situações opostas para gerar uma concorrência, para ver quem sairia com a melhor é, solução, com a melhor resposta. Agora, dito isso, eu acho que cada um representa, e o Bolsonaro sabe disso, um papel muito diferente dentro da, da narrativa. O Pedro Guimarães, é, que é um bom comunicador, que organizou bem a Caixa, tem ali ao lado dele ah, algumas soluções positivas, mais populares, como o auxílio emergencial, o papel dele no, dentro dessa, de, desse envio de dinheiro é, para a população durante a pandemia, ele tem é, um papel diferente do Paulo, quer se comunicar com o mercado, quer se comunicar com o setor produtivo. Eu não vejo o Pedro ocupando esse espaço. Agora, o presidente alimenta justamente para forçar, às vezes, o Paulo a ter uma postura ou a, a achar uma solução é, diferente para os problemas,
2: mas eu acho que essa,
3: que essa tensão é natural e eu não vejo um, um, um grande problema, é, não acho que isso seja ruim para o Paulo Guedes e bom para o Pedro Guimarães, só porque o Pedro Guimarães é dado, é dado a ele um protagonismo em situações mais fáceis, como é a questão do auxílio, que é uma saída mais fácil para né? o Pedro Guimarães, o Pedro Guimarães é um portador, como eu disse, de notícias mais positivas, por conta do papel dele na Caixa Econômica, é diferente do, do do Paulo Guedes, que está numa relação sempre ali um pouco mais difícil de fechar as contas públicas, é, de ser o cara que bate num, em, em assuntos mais impopulares, como um ajuste fiscal, uma reforma aqui, cortar gastos ali. Então, acho essa tensão natural. Agora, muita gente do mercado lê, e já leu no passado, essa boa relação do presidente Bolsonaro com Pedro Guimarães como uma possibilidade do Pedro Guimarães vir a ser o número 10 da economia no lugar do Paulo Guedes. Eu não vejo isso acontecendo. Eu acho que o Paulo, mesmo que saísse, não seria o Pedro Guimarães que ocuparia o espaço de ministro da economia. Eu acho que cada um no seu quadrado, e o Pedro faz isso muito bem, mas não no quadrado do Paulo Guedes. Eu não acho que isso vai vir a acontecer.
1: Eu queria é. só dar... Eu queria lá, só impor dois aspectos nisso sobre o Pedro Guimarães, um é que o Paulo Guedes falou na semana passada que ele faz o trabalho tão bem que ele poderia ser o vice do Bolsonaro eventualmente no próximo <risos> ano. O segundo aspecto é que quando o Bolsonaro demitiu ou disse que pelo menos não ia renovar o comando do Banco do Brasil, justamente por uma das coisas era o fechamento de agências do Banco do Brasil, em algumas lives já o Pedro Guimarães anunciou a abertura de várias agências da Caixa Econômica numa numa é, agenda completamente sintonizada com a do presidente Jair Bolsonaro. Murilo.
0: É, vale dizer aí que no meio dessa questão é, destaca-se o comportamento olímpico soberano do Roberto Campos Neto que atravessa essa essa enfim essa essa maré de às vezes, de instabilidade, é, sem nenhum problema e fazendo um grande trabalho. É, outro fato importante é que a gente te, deve reconhecer que o Pedro Guimarães, comandando a Caixa, foi capaz de montar o esquema do auxílio emergencial, obviamente, em cima do, do, da, da experiência do Bolsa Família, mas que, sem dúvida, foi admirável. O Brasil foi um país que conseguiu colocar de pé um programa... É, emergencial de auxílio na pandemia e graças à estrutura da Caixa Econômica. Bom, eu queria voltar aí ao, ao tema internacional é, com o Tiago e é, eu queria fazer uma pergunta muito específica a partir do que o Michael disse. Será que, Tiago, a terceira guerra mundial vai ser uma guerra virtual, vai ser uma guerra de videogames, de exército de hackers é, desligando a energia do outro país ou é, paralisando o sistema financeiro? ou impedindo que o transporte público funcione, enfim, é, a, a guerra mundial vai assumir um papel diferente, uma guerra que não será mais territorial, com invasões e bombardeios, mas sim com ataques cibernéticos, é, visando causar uma, uma desordem na, 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 na vida das pessoas, como eu disse, paralisando o sistema de energia, sistema de transporte, sistema financeiro, como você vê essa questão pelo ponto de vista geopolítico? Tiago, boa noite.
4: Boa noite. Olha, eu não eu não diria que, um, eventualmente, no caso de uma guerra é, que envolver envolvesse vários atores, esse seria o um modus operandi primordial, porque, naturalmente, se tiver um país que, por meio de hackers, faz um, um ataque é, cibernético que inviabilize toda a infraestrutura energética de um país é capaz que a retaliação também se dê com caças jogando bombas em cima de usinas é, de, de elétricas do outro país. Então, não necessariamente isso excluiria ataques físicos de retaliação para ataques cibernéticos. O ponto principal é que hoje os objetivos dos ataques cibernéticos eles não são idênticos em todos os países. A Rússia ela tem duas linhas primordiais de objetivos em cima dos ataques. O primeiro é gerar é, e fomentar desinformação, como nós vimos na, na eleição presidencial de 2016, em outros episódios também. E, em paralelo, a Rússia também ela gosta de usar ataques cibernéticos para gerar instabilidade de confiança da sociedade perante o governo, quando fez os ataques é, em várias... Ah, com vazamento de dados e roubo de dados, etc., e esse também, o último, agora, que nós vimos, é que o Michael comentou. Então, uma a linha é desinformação, a outra linha é gerar falta de confiança da sociedade em cima da capacidade do governo de proteger dados. Já a China, ela tem um objetivo diferente nos ataques é, virtuais que partem de lá. Primordialmente, eles visam a obtenção de propriedade intelectual, ou seja, informações que podem auxiliar a acelerar a corrida tecnológica é, que, que eles disputam com os Estados Unidos. Então, a obtenção de, é, de um plano de construção de, de um caça, de um, de um equipamento militar, de um software, ou alguma outra coisa que auxilie a engenharia reversa pelo lado chinês, é, obtendo o máximo de informação possível nessa coleta. Existem alguns relatos de ataques é, que os Estados Unidos atribuíram à China, que também visam desestabilizar, em algumas vezes até roubar determinados é, fundos de, de, de bancos ou de organizações, mas geralmente, segundo os próprios próprio Estados Unidos, esses ataques eles ocorrem dentro de território da Coreia do Norte. A Coreia do Norte ela é prolífica na capacidade de executar ataques cibernéticos, principalmente visando roubo de recursos, de capital, de desvios financeiros, que isso acaba sendo uma das formas do governo de obter mais recursos, dado toda a dificuldade financeira que tem. Quando nós olhamos o Irã, o tipo de ataque cibernético que sai do Irã, geralmente ele visa é, vingança. Então, por exemplo, em 2010, se eu não me engano, nós tivemos o ataque do Stuxnet nas é, redes é, nucleares iranianas, que demorou anos para ser descoberto, foi, acabou sendo descoberto por meio de hackers da Bielorrússia que foram contratados para tentar identificar por que, que certas centrífugas pararam de funcionar aleatoriamente e aí consertavam, e outras paravam de funcionar aleatoriamente e aí descobriram que foi o vírus é, da Stuxnet que foi colocado por um agente do Mossad em Teheran. O que, que aconteceu a partir daí? Foi que o Irã ele desenvolveu uma linha é, de um vírus similar, de um malware similar e acabou utilizando a mesma lógica para infectar e atacar instalações da Aramco na Arábia Saudita como uma forma de vingança, dado que, principalmente naquele momento, as relações entre Irã e Arábia Saudita não estavam revitalizando como estão hoje, e a Arábia Saudita é um parceiro aliado na região de Israel em alguns níveis, obviamente não em todos os níveis. Então, o objetivo de cada país varia muito. Enquanto nós não tivermos o objetivo principal For machucar o outro país, eu acho difícil que esse seja um instrumento de guerra. Hoje, ele é um instrumento externo de satisfação de política doméstica, no caso iraniano e no caso chinês, e no caso russo, ele é um, um instrumento de, de, de gerar instabilidade num concorrente que eles veem, que é os Estados Unidos, por meio de gerar confusão.
0: Bom, é, então será uma... Guerrilha continuada, uma guerrilha eletrônica cibernética continuada. Isso, é. e cada vez que
4: isso desenvolve e avança a tecnologia, os países que não investem nisso, eles vão ficando para trás. Hoje existem pelo menos 20 projetos de leis nos Estados Unidos visando proteger infraestruturas críticas de ataques cibernéticos e financiar ainda mais a agência de segurança de infraestrutura cibernética que os Estados Unidos têm, o CISA. É, países como o Brasil, por exemplo, continuam sendo incrivelmente vulneráveis, pois não existe uma centralidade por parte do governo numa visão de, de proteger a nossa infraestrutura crítica que está conectada. O fato da conexão e da integração dos sistemas no Brasil ainda ser algo muito incipiente, não é, não, não é tão avançado como em vários países da Europa e dos Estados Unidos, mas também com que os ataques eles não, eles não tenham um impacto deva devastador como poderiam ter em outros países. Tiago, uma, uma coisa que eu achei interessante é que você
1: é, justamente na sua participação lá no Congresso Americano na, na semana passada, é, você falou justamente isso: dessas é, que as pessoas. É, pessoas lá do, do, do Congresso Americano é, falavam que não tinha presença militar. É, na, na América Latina, mas você chamou atenção para outro tipo de presença que não a militar. E aí eu achei até em, 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 a, a figura que você usou daquela da boneca russa, né? É, justamente essas, essas várias caixas, vamos dizer assim, que o, que o país acaba adotando para é, aumentar o poder de influência e justamente essa capacidade é, tecnológica e tal, e de outras fontes que não necessariamente a militar, mas que, eventualmente, num conflito, ajuda bastante.
4: Isso, porque é o seguinte, o desenvolvimento institucional, ele categoriza muito a função e a independência de setores dentro de um governo onde eles agem de uma forma quase que independente, sem necessariamente prestar contas a uma instituição paralela ou uma outra instituição dentro do governo e seguindo as suas próprias políticas. Num regime como na China e como na Rússia, todos as, a, os órgãos eles funcionam em, coordena, em profunda coordenação com outros órgãos dentro do interesse que parte do, 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 da presidência ou do órgão central. Isso faz com que todas as atividades elas acabam gerando um overlap que um, um ataque cibernético ou a atuação de, de uma de uma linha de uma oferta de linha de crédito de um banco chinês por exemplo ao a uma empresa brasileira ou a um país sul-americano isso acaba impactando e sendo e, e possivelmente abrindo possibilidades de negociação para várias áreas dentro do governo chinês. Então, é aquilo que eu mencionei no Congresso. Quando você tem uma negociação entre um representante do governo chinês e um representante do governo brasileiro sobre insumos para vacina, esse indivíduo ele ainda tem autoridade para mudar a ficha e engatar uma negociação ou uma conversa sobre Huawei, ou uma conversa sobre é, regulamentos sanitários para exportação de produto A, B e C. Esse tipo de conversa não ocorre com países europeus ou uh, os Estados Unidos, porque aí já não cabe uh, esse tema com aquele indivíduo no qual a conversa está ocorrendo. Se é vacina, é vacina. Se é área de tecnologia, é tecnologia. Isso acaba facilitando, pelo lado russo e pelo lado chinês, uh, o cruzamento de negociações onde o, a troca de favores ela acaba sendo mais instantânea. Se eu te ajudo aqui desde que você me ajude ali. Por isso que a China encontrou um campo fértil na América Latina por conta da baixa institucionalidade de vários países e do alto grau de centralização de poder em determinados governos. Isso facilita essa negociação bilateral que envolve uma multitude de temas e aí é, eles conseguem é, melhorar a relacion o relacionamento deles em várias áreas ao mesmo tempo.
0: Bom, é... Eu queria voltar aqui ao tema nacional, perguntando ao Lucas sobre a relatoria da medida provisória da Eletrobras, que é tema da maior relevância para é, o, o mercado financeiro, é, que já é, é, provocou manifestações no Senado, de que provavelmente seria aprovada a medida, mas com alguma mudança. Lucas, que novidades nós temos aí sobre o tema?
3: Bom, eu espero novidades essa semana. É, a gente teve aí alguns ruídos nos últimos dias sobre a relatoria. O, o senador Marcos Rogério, que tem tido uma presença bem governista na CPI da pandemia, sendo um dos defensores ali do governo na CPI da pandemia, foi cotado como um dos favoritos, assim como o senador Davi Alcolumbre, o ex-presidente do Senado. A última notícia que eu recebo agora há pouco é, de algumas pessoas relevantes, importantes dentro do Senado é de que o Davi é o favorito para ser relator da MP é, seja ele ou alguém que ele escolher o Marcos Rogério tem chance até porque Marcos Rogério e o Davi Alcolumbre tem uma relação boa é, então o Marcos Rogério pode vir a ser escolhido relator por conta dessa influência que o Davi Alcolumbre está no processo então, resumindo, a relatoria está na mão do Davi. O Davi pode escolher ser relator ou o Davi pode escolher alguém para ser relator e, nesse sentido, o Marcos Rogério também é um dos nomes que podem acabar ocupando esse espaço. A notícia é boa para o governo. Né? Seria, talvez, melhor se fosse, se fosse o Marcos Rogério, o um nome ali com uma interlocução fácil junto ao Palácio. É, o próprio Ministério da Economia prefere... É, o Marcos Rogério como relator, agora se o Davi é, foi escolhido relator, se ele fizer uma, um pouquinho de pressão parece parece que se, se ele fizer essa, essa pequena pressão é suficiente para ele acabar com a relatoria, é, também não é uma notícia positiva para o andamento, até porque o Davi Alcolumbre tem ainda uma relação boa com o Palácio principalmente, talvez o melhor interlocutor do Davi Alcolumbre hoje, junto ao governo, seja com o ex-ministro é, da SEGOV e atual chefe da Casa Civil, o general Luiz Eduardo Ramos. Então, essas são as últimas notícias, eu acho que a gente vai ter uma definição essa semana, é, e o Davi, o favorito aí, talvez a pessoa mais influente na escolha, seja para ele ou para qualquer outro nome.
0: Cristiano, e é, regimentalmente, qual é o prazo aí que nós temos para votar a medida provisória? Murilo,
1: é, do ponto de vista regimental, está o dia 22, eu não acho que a gente vá ter votação essa semana, até porque a relatoria ainda não foi definida, a gente precisa lembrar que a gente tem um feriado na quinta-feira, é, provavelmente não teremos sessão é, do Congresso Nacional do, na Câmara e no Senado, e a gente ainda tem uma sessão na terça-feira do Congresso Nacional. Então, a minha expectativa é de que, sendo a relatoria definida essa semana, a votação fique para a semana do dia 7, e aí, podendo, eventualmente, haver algum tipo de alteração, haveria tempo para voltar à Câmara. Lembrando que as alterações podem acontecer é, de outras formas que não necessariamente o retorno à Câmara dos Deputados. Por exemplo, é o Senado impugnar alguma coisa que foi incluída na medida provisória, dizendo que se trata de matéria estranha, a medida provisória, tirar alguma coisa ali que eles consideram inconveniente, é uma forma de evitar que a matéria tenha que voltar e, a partir disso, remeter o texto para a é, sanção presidencial. e A gente ainda trabalha, obviamente, com a chance é, muito boa de aprovação dessa medida provisória é, dentro do prazo e sem maiores é, problemas.
3: Murilo, uma pergunta é, que eu queria fazer para você, sobre eleição 2022, essa sucessão, e o Centrão. Como é que você vê as últimas movimentações do, do partido, dos partidos do Centrão? É, boa parte deles apoiando o presidente Bolsonaro no Congresso, alguns outros até falando com a imprensa já flertam ali, ou dão a entender que a porta está aberta, seja para continuar com o presidente ou é, apoiar o Lula, e uma outra parte ali pensando em como viabilizar uma terceira via. É, em torno aí de um outro candidato que poderia vir a ser o Dória, o, o Taço e mais recentemente mais rumores aí sobre uma eventual candidatura meio vai que cola, né? É, se der Deus, se não der também pode ser interessante do presidente do Senado Rodrigo Pacheco. Como é que você vê esses nomes, a sucessão e os partidos do centro?
0: Lucas, o retrato hoje da, do centrão é o seguinte. Com o Bolsonaro, o PP e o PL, PP de Ciro Nogueira, PL de Valdemar Costa Neto, esses dois partidos estão com o Bolsonaro. PSD tem um projeto próprio é, visando fortalecer a sua bancada em 2023. Esse projeto próprio é, se revela, se relaciona com a eventual candidatura, possível candidatura de Eduardo Paes ao governo do Rio de Janeiro uma chapa forte com Otto Alencar na Bahia, Henrique Meirelles em Goiás também, é, o Alexandre Cali, o prefeito de, de Belo Horizonte, como candidato ao governo, e, eventualmente, se é, as, é, as negociações avançarem, e algum, algum apoio ao Geraldo Alckmin como candidato ao governo em São Paulo, seja ele concorrendo pelo DEM ou concorrendo pelo PSD. E ainda também a reeleição do Ratinho Júnior é no Paraná. O MDB está dividido, uma parte é governista, outra parte não é governista, é, a parte não governista dialoga com o PSD, Temer e Kassab andam conversando sobre a sucessão. É, o PSL do ex-partido bolsonarista está aí na dúvida para onde vai, é, sempre olhando a, 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 as eleições legislativas, porque elas que asseguram efetivamente o poder do partido na, no diálogo com o presidente, seja ele quem for. Então, o, é, nessa semana, nesse fim de semana, eu escrevi um, um artigo que está aí na minha coluna, na revista Veja, onde eu disse que o centrão vai ao mar. Eu fiz uma analogia de como se o centrão estivesse indo à pescaria, porque ele precisa capturar peixes, que são senadores e é, deputados federais, para que eles tenham uma posição forte em 2023 de influência ao presidente da República, seja ele quem for. Então, hoje, no fundo, todos os partidos do Centrão estão muito mais preocupados com o day after da eleição em 2023 dentro do Congresso do que necessariamente com a escolha do presidente da República. Claro que o ideal dos mundos é estar do lado do presidente, do futuro presidente eleito é, ou reeleito, é, e se beneficiar dessa relação. Mas, não acontecendo isso, o que eles vão buscar efetivamente é fortalecer a presença no Congresso, já que a presença no Congresso resulta também no valor, no volume de recursos distribuídos do fundo partidário e do fundo eleitoral. Lucas, vamos aí às perguntas, às outras perguntas?
3: Vamos, bom, lembrando a todos que as perguntas podem ser enviadas pelos comentários, a gente vai tentar responder é, boa parte delas, então me dê um minutinho aqui para selecionar a primeira pergunta da noite. É, vamos lá, já tem uma boa aqui o Lucas Oliveira pergunta, boa noite Poderia, poderiam comentar se o protagonismo de Arthur Lira na Câmara tende a tracionar o avanço da agenda de reformas macros, administrativas e sobretudo tributária obrigado, bom, passo essa para vocês lembrando que o Lira a própria eleição do Lira mudou ali um pouco a, a balança de poder em relação a, a reforma tributária, né? ele é, mudou um pouco ali a, a força do, do de poderes é, a reforma tributária original que estava caminhando ali na Câmara com Agnaldo Ribeiro relator Valéria Rossi que é o autor todos eles muito ligados ali ao ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia e o Lira mudou um pouco a, a dinâmica da reforma tributária então eu queria ouvir de vocês todos aí como que o protagonismo do Arthur Lira muda é, o avanço dessas reformas, tanto para o bem quanto para o mal.
1: Lucas, eu queria, eu queria lembrar aí que a primeiro ponto é que várias, vários temas relevantes para o governo foram destravados a partir é, do Arthur Lira. Né? É, autonomia do Banco Central, Arthur Lira quem destravou. Licenciamento ambiental, Arthur Lira destravou. Medida provisória da Eletrobras, Arthur Lira destravou. E outra coisa que eu queria chamar, gostaria de chamar a atenção é que a ministra da coordenação política da Secretaria de Governo é, foi escolhida pelo, pelo Arthur Lira, é uma indicação dele. Então, na medida em que você tem a presidência da Câmara e a, e a coordenação do, política do governo conversando intensamente, é uma indicação dele, é natural que essa pauta, pelo menos na Câmara, ela ande com mais facilidade até mesmo do que no Senado. Até porque, lembrando que lá no Senado o próprio Rodrigo Pacheco com essa possibilidade de ser candidato a presidente da República e também o fato de ter uma CPI na casa, acaba travando um pouco as discussões lá. E ele não tem essa, esse essa relação tão direta, assim, vamos dizer, com a Flávia Ruda, ao contrário do Arthur Lira. Então, para mim, a, a agenda da Câmara, ela, ela tem uma perspectiva de andar numa uma velocidade melhor, até mesmo do que lá no, lá no Senado. Então, eu vejo essa, essa relação entre Executivo e Câmara dos Deputados de uma forma positiva. Eu queria adicionar um pouco sobre isso
2: rapidinho também, especificamente em relação à tributária. A gente incluiu uma análise muito boa, é, bem é, profunda sobre a reforma tributária no nosso Política Brasileira, que é enviado aos clientes. É, e, um, e um dos pontos importantes é em relação a, a essa dinâmica processual versus a dinâmica da discussão do mérito. Né? Porque com o Lira muito mais alinhado com a equipe econômica em relação a esse da reforma tributária, é, é claro que esses primeiros passos na Câmara podem andar com mais tranquilidade, é, mas existem ainda aí grandes é, obstáculos em relação a, a essa aprovação, não só por causa da discussão paralela ocorrendo no Senado e na Câmara, não só porque também temos elementos... As futuras fatias, é, ainda faltam detalhes sobre essas propostas, sabemos que a equipe econômica está finalizando aí algumas dessas propostas, mas os detalhes ainda não estão lá. E, por último, tem ainda esse obstáculo federativo, né, do, da, da guerra fiscal nos estados, dos municípios preocupados com a sua arrecadação de ISS. É, enfim, eu vejo que essa dinâmica processual é, é mais é, factível de ter avanço no curto prazo, é, mas eu ainda acho que existem questões de mérito aí bem complicadas para ser resolvidas em relação à tributária.
3: Bom, vamos aqui, tem uma pergunta interessante aqui do Nilo Cunha, como está o andamento da MP de Modernização do Ambiente de Negócios? Né? A MP que foi feita ali no Ministério da Economia, é, com com mais participação da Secretaria Especial de Competitividade e Produtividade, que é a secretaria do secretário Carlos da Costa. É, Cristiano, como é que está essa MP? Está no, no, na Câmara, né? Ainda não foi votada na Câmara. Né?
1: É, ela está andando, tá andando bem, Lucas. Ainda tem um prazo razoável para ela ser é, votada e o relator deve apresentar o parecer dele nessa semana. Lembrando que antes dessa medida provisória a Câmara tem que votar uma outra, que é igualmente, que é mais polêmica, porque ela envolve o aumento de tributação é, para bancos, é, o fim do rei, que é um benefício para a é, indústria química, e também acaba com o benefício de compra de carro por pessoas com deficiência física. Não acaba, né, mas ela impõe ali um certo é, limite. Mas essa medida provisória também tá, tá essa de ambiente de negócio tá avançando bem e nessa semana a gente deve conhecer o parecer dependendo aí pode ser votado nas próximas semanas na câmara
0: é, vale dizer aí é, Cristiano que essa medida provisória do Reic tá causando uma grande resistência aí na, no, no setor industrial e tem a oposição firme da CNI e da indústria química que aponta sérios problemas de competitividade caso ela seja aprovada em relação ao produto importado. Inclusive, também, parlamentares ligados aos sindicatos e trabalhadores se mobilizam para tentar modificar o texto. Então, ainda não está claro se a versão que será aprovada na Câmara é exatamente a versão proposta pelo pela pela equipe econômica. Existe essa dúvida aí. Aparentemente as lideranças estariam é, concordando com a manutenção do texto, mas há uma resistência da base é, relevante que pode levar então a um parecer alternativo que tente conciliar ambos os lados aí nessa questão.
3: Bom, vamos para a próxima pergunta aqui sobre a Eletrobras. Uma pergunta que tem mais complexa, porque tem muitos desdobramentos que ainda tem que acontecer para chegar a esse cenário, mas é importante aqui para a gente fazer uma, um treinamento de cenários. O Cristiano Carvalho pergunta, boa noite, como a crise hídrica impacta a privatização da Eletrobras? A privatização seguida de um provável racionamento de energia seria negativa para a reeleição do presidente Bolsonaro? Qual a avaliação dentro do mundo político? E aí eu adiciono qual em avaliação, e tanto para eleição eleição, é, nesse cenário de crise hídrica e privatização da Eletrobras. Lembrando que a, a Eletrobras, ano passado, muita gente é, apostou aí numa dificuldade da da, da privatização da, da, da Eletrobras depois daquele apagão que teve é, no Amapá, um apagão é, que foi é, muito coberto aí pela imprensa, durou alguns dias, e... É, vindo depois de, um, de, um, de uma privatização ali da, da, da energia no, no Amapá. Não, não a distribuição da energia, mas a, a grande percepção ali. Muita gente usando esse argumento de que no Amapá a, a, o setor elétrico era é, privado, e não achavam que isso poderia ter algum impacto ali na narrativa da privatização da Eletrobras. Vocês acham que uma eventual crise hídrica, seguida de racionamento ou um aumento de preço, poderia se é algo que de fato fosse um problema grave para a reeleição do presidente?
0: Ô Lucas, é, eu, vou, eu vou responder aí lembrando o que aconteceu é, em 2001, é, quando o apagão é, de energia é, afetou, sem dúvida, o desempenho da economia né, é, do governo Fernando Henrique Cardoso e, de alguma maneira, as chances do candidato governista, José Serra, na disputa contra Lula é evidente que se nós tivermos um racionamento de energia muito severo no Brasil vai ter efeito na economia e como eu disse a economia tem expectativas muito positivas para o final do ano e que se houver e aí se houver um racionamento severo de energia essas expectativas podem ser afetadas é evidente que isso aí tem repercussão política sim com relação à privatização da Eletrobras. É bom lembrar que, na semana passada, a Hoffman, presidente do PT, disse que, caso o Lula fosse eleito, ele anularia a privatização da Eletrobras. Não é verdade que isso vai ocorrer, porque o Lula não iria desfazer uma medida dessa natureza, até mesmo porque ele sabe que o impacto seria muito ruim para a imagem é, é, do país perante os investidores, mas a, a, sem dúvida a politização do tema vai ser agravada se realmente essa, esse racionamento for severo. Então é um tema de preocupação. O governo terá que ter um terá um desafio a mais para enfrentar no segundo semestre e com potencial repercussão é, na economia e, por conseguinte, no desempenho eleitoral do presidente Bolsonaro.
1: Murilo, eu só queria acrescentar com relação a essa. Mesmo que a Glazer Hoffman diga né, sobre essa alerte, isso, e como você falou, além do presidente Bolsonaro não topar, é, eu, eu tenho Lula, visto. A, Lula,
0: não toparia, é, Lula. é
1: mas o, eu tenho visto as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal é, sendo mais. É, pró-contrato, pró-mercado, então essa privatização, se ela acontecer, vai ter um contrato é, assinado de exploração de, é, da companhia por 30 anos. veja que, é, por mais que é, é, se, é, tenha uma politização disso, eu, eu acho que a gente teria uma batalha jurídica aí, é, também com uma, uma chance alta do Supremo Tribunal Federal não... É, autorizar esse tipo de, de medida tão brusca é, como, como essa de reverter uma privatização,
0: né? Verdade. Lucas? Bom,
3: é... vamos lá, Bruno pergunta. Boa noite, em relação a uma terceira via para sucessão em 2022, tivemos alguma novidade na semana que passou? Alguma ala vem ganhando mais força, como a do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, João Amoedo, do Novo, ou do Henrique Mandetta, por exemplo. Mandetta, o ex-ministro da Saúde. Eu adiciono aí também os nomes do Tasso, né, que chegou a ter um pouco de exposição na imprensa e nas redes sociais, mas depois o assunto ficou um pouco mais... É, é, com uma, uma intensidade mais baixa. E mais recentemente também essa movimentação do Kassab é, em torno do Rodrigo Pacheco. Vocês veem alguma ala com mais força, recente, nos últimos dias, últimas semanas?
0: Olha, eu vou dar uma informação. Essa semana, o DEM é, mostrou uma pesquisa qualitativa com relação à presidência da República, mas em comitê. Na verdade, essa pesquisa não foi nem exibida a todos os membros do diretório, enfim. Inclusive, há uma acusação um mal-estar dentro dos democratas, dizendo que o presidente Antônio Carlos Magalhães Neto, o ACM Neto, que é o presidente do partido, estaria é, mais é, interessado na sua própria campanha eleitoral na Bahia do que é, num projeto nacional. Apesar de que o Mandetta tem hoje um apoio, vamos dizer assim, oficial do Democratas para ser um pré-pré-candidato. Mas, na verdade, o, o fato mais importante do tema foi a notícia de que é, Gilberto Kassab e Michel Temer andaram conversando. Agora, o fato é que Kassab conversa com todo mundo. Inclusive, ele conversou com Lula há é, algumas semanas. Isso causou até um mal-estar junto ao governo. É, o próprio ministro Fábio Faria, que pertence ao partido do Kassab, deve deixar o partido, provavelmente, na direção do PP ou do partido ao qual o presidente Bolsonaro se, se filiar. Enfim, então, não houve, assim, nenhuma grande novidade. Agora, o que há, assim, nos bastidores... Eu conversei com um governador e ele disse, olha, é, nas pesquisas que nós estamos fazendo, existe uma crescente, é, um crescente, uma crescente movimentação é, é, de é, eleitores que dizem que não votarão nem em Bolsonaro, nem em Lula, né, que seria um movimento nem-nem. Então, isso aí, hoje... É, ganharia corpo, algumas pesquisas indicam isso, é um número que varia de pesquisa, há quem diga que é 20%, há quem diga que pode chegar a 40%, outros até dizem que é menor o número, mas o fato é que não há nenhuma movimentação concreta, mas sim o fato de que há uma, uma, um olhar cauteloso sobre a existência de um eleitorado que não quer um nem outro, e isso aí é o que vai turbinar a movimentação dessa chamada terceira via no segundo semestre. Lucas.
3: Bom, vamos, como a gente começou mais atrasado hoje, vamos adicionar mais algumas perguntas aqui. As manifestações de ontem atrapalham a governabilidade do governo ou, na visão de vocês, não mudam muito as coisas? E aí, o que vocês acham? Depois eu comento essa que eu queria fazer um, da minha visão também, mas queria ouvir todos primeiro.
1: Eu, eu acredito que, não, que não, não atrapalha a governabilidade, não, Lucas, é, acho que isso não interfere no cenário de, de curto prazo, salvo se a gente é, tiver seguido atos é, cada vez mais numerosos, constantes e tudo mais, é, contra o governo que parece é, não, pelo menos até aqui, parece que não é, deverá é, acontecer. Agora, dentro de um contexto, isso, para mim, ele, ele se soma a outras variáveis negativas, né que vão se acumulando e, vão, e podem tornar um desafio do Bolsonaro um pouco maior. Você tem a pandemia, a CPI da pandemia no Senado, você tem agora as manifestações você ter avaliação é, ruim e péssimo do governo num patamar alto, o Lula se movimentando, isso vai, quer dizer, o somatório de pequenas é, notícias podem acabar é, tornando, vamos dizer assim, essa tarefa de reeleição e até custo de apoio político central para o governo maior. É, então, ele se soma a um conjunto de fatores não isoladamente. Então, ela, por si, né, ela por si só, ela não... Ela não, ela não agrava o problema da governabilidade, mas cria mais um ingrediente, vamos dizer assim, é, de dificuldade para o governo.
3: É, é, manifestação, protesto, ele tem que, tem que ser recorrente né, para começar a fazer preço aí na, nessa, nesse jogo político, no jogo do Congresso, no jogo da, das eleições, eventualmente numa discussão é, de impeachment. Então, é, as manifestações, para começarem a ter efeito ali é, prático, elas precisam acontecer de maneira muito recorrente para que o mundo político comece a perceber como uma movimentação, de fato, é, real, relevante, consistente, contínua da, da população.
4: Eu ia, eu ia, eu ia nesse, nessa linha, Lucas, a, a manifestação, as manifestações elas têm que se tornar o assunto principal da, de, de aliados do governo, de congressistas, para que isso passe a chamar a atenção do governo. Quando você tem um governo que ele domina a narrativa, ou seja, que ele impõe a narrativa é, dos fatos em cima da, da imprensa ou dos aliados, uma manifestação isolada dessa pode afetar é, o rumo das coisas. Quando você tem um governo que já não domina a narrativa há um bom tempo, por conta da CPI, por conta do Covid em si mesmo, por conta de outros pequenos problemas que o governo vai gerando numa uma forma constante, as manifestações elas precisam se, se tornar algo volumoso é, e constante, como você bem falou, para que isso acabe mudando a dinâmica das coisas.
3: É, nesse ponto, Tiago, até lembrando que na estava vendo algumas notícias dos, dos protestos contra Dilma em 2015 e 2016, era muito comum que, depois daquelas manifestações expressivas que nós tivemos, partidos da base da, do PT, claro que naquele momento a base estava já meio em frangalhos, mas partidos da base comentavam né, os protestos, dizendo que é, os, os protestos tinham sido expressivos, que os protestos é, mostravam uma camada da população é, que, tá, que estavam é, conformados com a maneira de se fazer política, enfim. É, a gente não vai ver um Arthur Lira, membros do PP, do PL, enfim, com esse, com esse discurso depois de uma é, manifestação. Agora, se essas manifestações forem recorrentes, expressivas, contínuas, insistentes, e a gente começar a ver partidos da base, de parlamentares que apoiam o governo começando a reconhecer, não é nem apoiar, mas a reconhecer, é, já é um sinal de que estão fazendo efeito ali no, no dia a dia do mundo em Brasil.
2: Lucas, eu queria adicionar um, um ponto sobre isso, eu concordo com, com vários pontos que, que vocês colocaram, é, mas também acho que as manifestações são, são causa de preocupação para o governo, é, e por algumas razões. Primeiro, porque foi uma manifestação que não foi um consenso dentro da esquerda, né? Existia ainda grupos dentro desses partidos que, por ser críticos à questão da aglomeração, por causa da questão sanitária, não estavam 100% nesse barco de, de vão para a rua, né? E, e mesmo assim, as manifestações tiveram um, um, um tamanho, principalmente em São Paulo, e e no Rio de Janeiro, mas tiveram um tamanho expressivo, tiveram uma adesão expressiva. E é, eu acho que o segundo ponto que gera preocupação é sobre a, a temática, né? o, os temas, as bandeiras da, das manifestações, porque ao meu ver, as manifestações foram muito menos é, é, a favor de alguma coisa do que contra o governo Bolsonaro. E eu acho que se existe uma narrativa capaz de unir ou de trazer o um, um, um centro é, para esse debate é o doante, né? como o Murilo bem falou, esse, esse povo do nem ou doante ambos, como a gente fala no nosso cenários políticos, é, é o fato de, da narrativa da manifestação ter sido mais anti-bolsonarismo do que pro lula como eram aquelas manifestações do, do Lula livre, é, gera uma preocupação e, e leva a crer que quando chegarmos a uma situação de que a, a pandemia ou a crise sanitária já, já fique melhor resolvida com o avanço da vacinação e uma melhor coordenação da oposição é, ao governo, é, essas manifestações podem sim tomar um, um tamanho muito mais expressivo e gerar esse tipo de conversa no, no Congresso e, enfim, no mundo político aqui em Brasil.
3: Pois é, e até eu acho que o, o, a própria oposição tem as suas resistências a apoiar uma manifestação que peça o impeachment, por exemplo, porque, por exemplo, para o PT não é interessante o impeachment nesse momento, porque o Lula tem mais facilidade de bater de frente com o Bolsonaro do que bater de frente com o Mourão, por exemplo. Exato, é, e nem é, tem o é, então... Isso quem fala são os, pró os próprios membros do PT. Você conversa com o pessoal do PT, eles acham que, que não dá tempo e que se der tempo é, é, você corre um, o Lula correria um risco maior, ali teria menos chance contra um candidato com menor rejeição, por exemplo, que poderia... E mesmo que não chegue no segundo turno, chegaria alguém no segundo turno, é, que não o Bolsonaro, então a, o próprio PT é, tem como estratégia tentar é, é, enfraquecer o Bolsonaro, mas não necessariamente tirá-lo, porque o Mourão, ou alguma outra terceira via com uma rejeição menor, representaria um risco maior ali numa eleição de, de segundo turno. Ok. Vamos para mais uma última pergunta, ou fechamos por aqui? Mais uma. Para compensar...
2: Aí. Tá rapidinho. Em homenagem... Ver?
3: Flamengo mais uma, Lucas, que venceu hoje e ao é Ceará também. Não é Flamengo que chama. Eu... É... Até agora, vocês acham que a CPI da Covid teve algum efeito prático contra o Bolsonaro? Marcos Soares pergunta.
0: Vou responder. Olha, claro que tem, evidente, porque é, ainda que a mídia como um todo tenha perdido aquela capacidade de antes de mobilizar contra ou a favor, é muito ruim a intensidade do noticiário sobre a Covid e que é basicamente contra o governo. Enfim, então, até agora, é, ou até semana passada, o debate todo era em torno é, do governo, do governo federal, Pazuello, Quiroga, Covid, Hidropópolis, hidroxicloroquina, capitã cloroquina. Aí agora, mais recentemente, o debate foi na direção dos governadores e é, nesta semana, né, Cristiano, o Supremo Tribunal vai decidir se eles poderão ser chamados a depor ou não na, na CPI. Enfim, então, óbvio que a CPI causa desgaste, sem dúvida, causa desgaste, sobretudo naqueles que avaliam o governo como regular e que não são bolsonaristas. E, e esse é um público importante adiante na corrida eleitoral, que são eles, os que não são nem bolsonaristas nem lulistas, é que vão decidir a eleição. Enfim, então, há um dano, claro, ao governo Bolsonaro, e esse dano só será amenizado se a vacinação ganhar impulso é, e nós não tivermos também uma terceira onda é, que seja tão grave quanto a segunda, que nós estamos ainda vivendo. Então a, a CPI se soma a uma conjuntura difícil que depende tanto da terceira onda quanto da vacinação e por cima da retomada da economia.
1: Murilo, eu só queria te, eu só queria agregar também aí que eu tenho uma expectativa de que muito provavelmente o para criar um grande fato político o Renan deve sugerir no relatório dele ou que o presidente cometeu um crime de responsabilidade eventualmente sugerir até um processo de impeachment ou que isso obviamente que passaria a depender de, do Arthur Lira e que também é, ele pode sugerir que o presidente possa ter cometido um crime comum e nesse caso de crime comum não não iria não é de competência do presidente da Câmara mas sim da PGR é, de pedir eventualmente até uma investigação é, ao Supremo Tribunal e, essa, e essa, esse pedido de investigação o Supremo teria que encaminhar a Câmara e aí o Lira não pode fazer nada ele tem que colocar em votação só para lembrar que um crime comum, a gente teve dois que o Michel Temer enfrentou obviamente que naquele momento lá era o Rodrigo Janot é, e ele obviamente encaminhou isso ao Supremo não sei se o Aras é, como é muito próximo do governo, como tem uma relação com o Bolsonaro, obviamente, se ele isso, ele diria que não há é, crime, é, é, indício suficiente para incriminar o presidente. E só para lembrar que em setembro, nesse segundo semestre agora, a gente vai ter renovação de comando do futuro PGR. Agora você imagina, se o Renan pede. Um, uma, um processo de crime de responsabilidade contra o presidente da República numa CPI e chega o nome do Augusto Aras para o Senado sabatinar. Você imagina como é que vai ser o clima lá na, no Senado.
0: É, muitas emoções, hein? É, Mas tudo
2: bem, Só agregar um ponto sobre a CPI, que está que relacionada à fala do Murilo, é, que é como é uma CPI popular, né, e é, eu digo isso no sentido de que é, o tema da pandemia, é, ao contrário do, dos temas de outras CPIs, está presente dentro da casa de todos os brasileiros, né, são, são temas fáceis, fáceis da gente entender, é, o pessoal está atrás de vacinas, temos aí a, a Pfizer dizendo que ofereceu 20, 30 e-mails para o governo não respondido são temas de, de fácil compreensão é, da população. Não é como, por exemplo, uma pedalada fiscal onde nem os próprios especialistas conseguem explicar direito como isso funciona. Então, manter isso na pauta três, quatro dias da semana e ainda mais após o término do BBB, né, virou o novo BBB, esse, essa CPI. Então, as pessoas assistem, tem o mesmo nível de drama, de chilique, de intriga... É, e paredões e,
0: diários, né? Paredões paredões
2: diários, diários, paredões diários. E isso vai ter um efeito eleitoral, querendo ou não.
3: É, mas lembrando aí que é, Renan pedindo impeachment, pedindo indiciamento, crime comum, as decisões são sempre, no Brasil, de personagens, né? E os personagens principais hoje continuam ao lado mais do Bolsonaro do que contra o Bolsonaro.
1: É, a o gente Paulo fala Arras, isso mais do efeito da confusão política, do tumulto. Que isso vai simbologia,
3: causar. simbologia é grande, mas, no final das contas, quem aperta o botão é o Arthur Lira ou o Rodrigo Augusto Aras. E esses botões dificilme, dificilmente serão apertados no contexto atual por esses dois. Né?
0: Ok, pois é. Bom, amigos, vamos encerrar a nossa live. Agradecemos a todos, Lucas, Cristiano, Michael, Thiago e a todos os nossos espectadores. É, bom, estamos aí sempre atentos. Aqui o a Code da Arco Academy, que é, vocês já conhecem, com dois cursos, o, o meu e o do ex-presidente Michel Temer. É, outros Cursos virão, estão a caminho, enfim, é, e teremos novidades aí na semana também com relação a eventos. Então, agradeço a todos e até o próximo domingo. Boa noite. Boa noite.